0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Minha Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então sou somente eu. E eu tenho só um recadinho rápido que algumas pessoas estavam perguntando, gente, a Fabi continua no podcast, tá? Ela não saiu. Mas é que ela realmente tá com muito trabalho. Até acontecer a Comic Con aí, ela não vai conseguir fazer episódio novo. Então assim que passar ela tiver com mais tempo, ela volta aí pra contar os medinhos de vocês. Tá bom? Muito obrigada pela preocupação. Todo mundo tá tudo bem. Não precisa <risos> ficar é, preocupados, tá? Tá tudo certinho. E é isso então. Bora pro episódio de hoje. A John Little, ela nasceu e foi criada até os 15 anos em Washington, que, é, na verdade não é a capital dos Estados Unidos, é uma cidade com menos de 10 mil habitantes na região rural do litoral da Carolina do Norte, né, nos Estados Unidos, é, ela vinha de uma família muito pobre na comunidade negra. A sua mãe, Jessie Williams, era uma fanática religiosa, que frequentemente consultava, se consultava com curandeiros populares, e o pai dela era segurança em Brooklyn, no Nova York, né? Essa cidade de Washington era uma área bem rural, muito pobre da classe trabalhadora, que ainda era extremamente segregada, mesmo no final dos anos 60 e início dos anos 70, quando a John era uma criança. Como resposta aos ganhos obtidos durante o movimento pelos direitos civis, a KKK, né, Kukulus Klan, ressurgiu e eles muitas, esses caras, né, que se chamavam de cavaleiros noturnos, muitas vezes aterrorizavam as famílias negras. Como a maioria das mães da classe trabalhadora, a mãe da Joe muitas vezes tinha que trabalhar à noite para sustentar, né, a família. Então, a Joy é que cuidou dos seus nove irmãos. Essa pressão sobre a adolescente, né, aliada a esse atrito com o padrasto, fez com que ela fugisse bastante de casa. A mais velha é de seis irmãos de sangue, então, ela foi forçada a cuidar deles e também de seus quatro meio-irmãos. Então, ela começou a fugir, se esconder, e logo se juntou a uma turma mais velha que apoiava essa rebeldia dela, né? É, a mãe dela comentou que ela sempre quis ser uma garota da cidade, né? Ela não se conformava ali de ficar a cidade pequena. A assistente social, né, que atendia a família chamada de Nelson, é, que certa vez chamou ela de artista de fuga... É, também notou a inteligência da John dizendo que algum dia você poderá fazer algo incrível. Quando ela completou 18 anos, ela estava de volta a Little Washington, né? Trabalhando em qualquer emprego que ela conseguisse. E ela trabalhava como garçonete, como cozinheira. Então, o que aparecia, ela fazia. E ela conseguiu um emprego numa fábrica de camisa, né? Ela passou até algum tempo na construção, que é um trabalho tipicamente masculino, ainda mais naquela época. Em 73, ela foi trabalhar com um cara que fazia coisas de gesso, né, é, chamado Julius Rogers. Em 68, a mãe dela tinha mandado ela para a escola de treinamento Dobbs para meninas delinquentes, de onde ela escapou depois de apenas um mês. E ela morou em Nova York e na Filadélfia antes de voltar para Carolina do Norte em 1970, né. Então, três semanas depois de terminar o ensino médio, ela desenvolveu um problema de tireoide e voltou é, para casa, né, para fazer uma operação. Ela tava namorando um dono de um, um... Um... bar de sinuca, assim, né? E tava trabalhando em uma discoteca... Perto de uma base da marinha. Havia rumores de que ela pegava as amigas na discoteca... E as levava pra base da marinha... Pra fazer trabalho sexual, né? A polícia... Até tentou pegar ela, é, envolver ela ali numa rede de prostituição, apesar de não ter nenhuma prova, né? Então, corria esse boato de que ela tinha roubado uma TV também da própria tia. Muitos boatos sobre a Joan. E ela era vista como uma garota má, né? Porque ela era realmente muito rebelde pra época, né? Como uma adolescente negra e pobre que cresceu na zona rural do sul, a John fez escolhas difíceis para sobreviver. Em dezembro de 73 e de janeiro de 74, a John, que agora já estava com 20 anos, foi presa algumas vezes por roubo e, eventualmente, por arrombamento e invasão, é, com consequências legais crescentes, né? porque cada vez que ela era presa, aí, a sentença ficava um pouco maior, porque a ficha ia aumentando. Então, na cidade de Jacksonville, também na Carolina do Norte, é, e no final de 73, ela foi acusada de posse de bens roubados e posse de uma espingarda de cano cerrado, mas ela não foi processada. Em 3 de janeiro de 74, ela foi presa em Washington, na Carolina do Norte né, por furto em uma loja essa acusação também foi rejeitada e seis dias depois ela foi presa de novo por furto em uma loja, essa acusação que ela recebeu então uma pena suspensa é de seis meses Seis dias depois de ser libertada, ela foi novamente presa e acusada de três acusações distintas de arrombamento, invasão e furto. O seu julgamento foi marcado para 3 de junho e ela deixou a cidade nesse tempo, né? O irmão dela, o Jerome Little, ele atuou como parceiro da Joan em certas invasões e em outra série de crimes, né, que levaram ela à prisão em 74. E no julgamento, seu irmão mais novo se voltou contra ela em troca de uma pena reduzida. A Joan acabou sendo deixada à própria sorte né, e foi punida severamente aí por esses crimes. Ela ganhou, então, foi condenada de 7 a 10 anos de prisão. Ela voltou a Washington a tempo para o julgamento, acompanhada por Julius Rogers, né, que era esse namorado dela, e dois amigos menores de idade. Esses amigos acabaram na prisão, onde eles foram assediados sexualmente por um guarda que ofereceu liberdade se um deles lhe desse um pouco e a John foi condenada em 4 de junho de 74 e solicitada a permanecer na prisão do condado em vez de ser transferida para o Centro Correcional para Mulheres em Haley, é, como seria o costume, né? Então, ao permanecer em Washington... É, ia permitir que ela permanecesse perto de casa, né? Onde ela poderia trabalhar para diminuir o tempo de, de prisão, né? Quase três meses depois, é, antes do amanhecer do dia 27 de agosto de 74, um policial que entregava um prisioneiro bêbado à prisão do condado de Beaufort descobriu o corpo do carcereiro Clarence Elligold, de 62 anos, que era um homem branco, né? No beliche da John Lyron, nu da cintura para baixo. O Clarice sofreu facadas na têmpora e na área do coração, causadas por um picador de gelo, e foi descoberto sêmen em sua perna. A Jones se entregou às autoridades da Carolina do Norte mais de umas semanas depois e disse que tinha matado ele enquanto se defendia de uma agressão sexual. Esse cara, o Clarice Eligood, ele tinha o histórico de forçar presidiárias a participar de favores sexuais, ou seja, né, abuso, estupro, como pagamento por presentes que ele dava. Outros presos já tinham afirmado que ele dava presente em forma de salgadinhos e revista, e aí por isso ele esperava receber favores sexuais. Então, é, a história da Joan realmente faz muito sentido. Então, a Joan, né, que estava aí com... muito jovem ainda, com 22 anos, estava é, presa há dois meses, enquanto aguardava a data do julgamento por invasão de domicílio, e ela fugiu, enquanto seu suposto agressor né, sangrava até a morte. E ela sabia exatamente como ia acontecer depois disso, né? Alguns iam rotular ela como Jezebel, né? É, iam alegar que ela tava pedindo, que a culpa é dela. E outros iam sugerir que nenhuma mulher respeitável estaria na prisão. Ou nessa posição, em primeiro lugar. Ou seja, né? Todo mundo ia culpar ela. A culpa é dela por estar presa, né? A culpa é dela é, por ser uma mulher aí promíscua, entre aspas. Então, ela se escondeu por pouco mais de uma semana. E, enquanto isso, o Estado, né procurava ela e rotulou ela como fugitiva e assassina, e as autoridades também emitiram um mandado de prisão contra ela. Como a Jan fugiu da prisão, ela era conhecida como fugitiva, realmente, e a polícia foi autorizada a matar ela assim que a visse. Então, quando ela percebeu isso, né, que eles iam pegar ela de qualquer jeito, ela pensou, não vou perder a vida, né, e se entregou. Mais tarde, no julgamento, ela disse o seguinte, corri porque era legítima defesa. Se as autoridades de lá tivessem chegado até mim antes de qualquer pessoa, antes de qualquer outra entidade, eu nunca ter teria estado aqui para contar o que realmente aconteceu. A polícia local prendeu ela no dia 7 de setembro por homicídio em primeiro grau e 48 horas depois, um grande júri indiciou ela por assassinato. É, pra quem não sabe, um grande júri é anterior ao júri de condenação, né? É só quando o Estado apont... mostra as provas de um caso, né? E se tem provas suficientes pra levar um julgamento, né? É como se fosse um pré-julgamento. Então, no ano seguinte, a John seria julgada e, se condenada, ela seria... ela possivelmente enfrentaria a pena de morte, né? Aí a Câmara de Gás. Ela tinha encontrado refúgio na casa de um homem negro mais velho da comunidade e também recebeu ofertas pra procurar refúgio em outros países por conta disso. Ela foi acusada de homicídio em primeiro grau, né? Que acarretava uma sentença de morte automática é, quando há a intenção de matar, né? Aqui no Brasil. E o status da capital... É... Esse status, né, de pena de morte, né, provável pena de morte em, em condenação, e o fato da Carolina do Norte ser o lar de mais de um terço de todos os casos de pena de morte nos Estados Unidos, chamaram a atenção dos defensores anti-pena de morte e dos direitos dos prisioneiros. O julgamento da John chamou a atenção pro fato dela ser a primeira mulher negra a alegar legítima defesa durante uma agressão sexual contra uma acusação de assassinato, né. Já tinham acontecido casos assim, mas em situações como... É, no período de, de escravidão ainda, né, então essas mulheres que eram escravizadas realmente não tinham é, nenhuma, zero chance de, de serem inocentadas, né, por serem escravas. Então, o componente racial chamou a atenção desses ativistas dos direitos civis, e o componente de gênero atraiu a atenção das feministas, que na época também estava aí acontecendo uma grande onda feminista. Né? Então, a combinação desses fatores, então, juntamente com as táticas né, que eles estavam fazendo para angariar fundos, permitiu ao então Comitê de Defesa de John Little angariar mais de 350 mil dólares na época. Uh, os advogados dela eram o Jerry Paul e a Karen Bethea Shields. Uh, a questão de saber se as pessoas negras eram ou não tratadas de forma igual pelo sistema de justiça criminal no sul dos Estados Unidos chamou a atenção da mídia nacional também. Então, a equipe de defesa ela fez uso crucial né, das ciências sociais aplicadas, incluindo o novo método de seleção do júri científico, que aca tinha acabado de surgir em 72. Né? É, a defesa encomendou pesquisas com o objetivo de comparar as atitudes populares entre brancos em relação aos negros entre os condados de Billford e Pitt no nordeste do estado, e centro-norte do estado. Os resultados mostraram que os estereótipos raciais desfavoráveis eram mais fortemente defendidos no condado de Billford. Por exemplo, cerca de dois terços dos entrevistados nos condados de Beaufort e Pitt acreditavam que as mulheres negras eram mais obscenas do que as mulheres brancas e que os negros eram mais violentos do que os brancos. Então, com essa informação, os advogados né, solicitaram com sucesso que o julgamento fosse transferido para a capital do estado, né, que era Raleigh. No julgamento, então, a promotoria afirmou que a Joan era uma mulher obscena, de fato, que seduziu o L. Good, né apenas para matar ele e fugir. Em dois dias de depoimento, a John testemunhou que ele, que pesava bem mais que 90 quilos e tinha quase o dobro do seu tamanho, foi à sua cela em busca de sexo três vezes entre as 22 horas do dia 26 de agosto e três horas da manhã do dia 27. Rejeitado na primeira vez, ele voltou com um presente de cigarros e sanduíches. E aí ele saiu, mas logo voltou. E ela disse, a essa altura eu já tinha colocado minha camisola. Ele estava me dizendo que eu estava realmente bonita em meu vestido e que queria fazer sexo comigo. Ele tirou as calças e os sapatos no corredor e entrou na cela com um sorriso. Ele disse que tinha sido legal comigo e que era hora de eu ser legal com ele. Eu disse a ele que não achava que deveria ser legal com ele dessa maneira. E aí, já com a voz quase inaudível aí, né, um, um relato realmente muito doloroso, ela testemunhou que ele a acariciou e depois tirou a camisola dela e foi quando ela percebeu que estava com um picador de gelo na mão. Ela contou como ele arrastou ela pro chão da cela, segurou o furador de gelo contra o seu rosto e a forçou a praticar sexo oral. E ela disse que não sabia o que ele ia fazer, se ia matar ela, e depois de 3 a 5 minutos, é, ele afrouxou né, a, a mão ali, soltou um pouco o picador de gelo, e ela conseguiu pegar e bateu nele enquanto ele tava sentado na cama. E ela conta, né, que ele f... tentou ir para cima dela e cada vez que ele foi, ela batia nele. Ela diz, ele me agarrou pelos pulsos e depois ficou atrás de mim. Coloquei meus pés contra o beliche para colocar meu peso contra ele. Bati nele por cima do ombro direito. Ele caiu no meio do beliche para frente, com a cabeça voltada para a parede, os joelhos no chão. E aí, o advogado Jerry Poe fez uso das... É, tentou te ganhar a simpatia né, dos cristãos ali do júri, né? Que é, o sul dos Estados Unidos é um local extremamente religioso, conservador. E ele colocou, mostrou a Joan, né? Como uma mulher religiosa que encontrou consolo na Bíblia em tempos de dificuldade. Os jurados choraram com o relato da Joan, né? E a versão... Do, dos fatos, né, do que ela contou Foi muito diferente, tão comovente Que duas das juradas negras choraram, né e aí o William Griffin, que era o promotor, ele disse que a Joan, na verdade, tinha atraído o carcereiro, né, para que ela pudesse escapar. Apesar das perguntas repetidas e muitas vezes gritadas, o promotor não conseguiu, uh, né, abalar a história da Joan ali, que ficou muito emotiva contando o que aconteceu com ela. E ele falou, por que que ela nunca gritou, fugiu, deu um tapa nele? E aí, ela falou assim, ah, Sr. Griffin, se você fosse mulher, também não saberia o que fazer. Eu estava com medo. E aí, ele falou assim, ah, mas por que, que ela, você não relatou né, os avanços anteriores dele? E aí... <risos> Gente, pelo amor de Deus, né? E aí, ela falou assim, ah, em Washington, na Carolina do Norte, por ser uma mulher negra, é diferente dizer o que você fez e ter sua palavra contra de uma pessoa branca. O promotor falou, né, é, explicou os detalhes repetidas vezes, e, tipo ficou tentando forçar ela mudar a história, ou ter um vacilo, né, é, e aí ele falou, ah, você se ajoelhou na frente do beliche e quando ela não respondeu, ele começou a gritar, pergunta mais três vezes, até que ela disse baixinho, ah, ele me forçou a me abaixar. E quando a autópsia chegou, né? Concluiu-se que a explicação da John sobre o incidente, o relato dela, era verdadeiro. A autópsia concluiu que as 11 facadas, né? Na verdade, perfurações ali com o picador de gelo, foram ilegítima defesa dela contra ele. E apenas uma dessas facadas foi fatal, enquanto as outras 10 foram sinais claros de autodefesa contra um agressor. Após o depoimento dela, muitos espectadores estavam esperando por um veredito rápido, né? E na verdade, três minutos depois do o júri ter deixado a sala do tribunal para deliberar, o juiz Hamilton Robgood já tava fazendo um discurso de agradecimento aos advogados e repórteres quando foi interrompido por uma batida à porta. Em vez de um veredito, foi um jurado com uma pergunta, é, falando-se assim, ah, onde tá o açúcar pro café? e no fim os seis jurados brancos e seis jurados negros levaram apenas uma hora e vinte e cinco minutos para deliberar e chegar à decisão que todo mundo estava esperando que era de inocente as campanhas de free john né que a é Liberty john foram bem sucedidas o suficiente para que o advogado dela conseguisse reduzir a acusação de homicídio de primeiro grau para segundo grau e o juiz observou que a promotoria não tinha provas confiáveis eles tinham apenas hipóteses né enquanto todas as provas físicas ali mostravam que a história da John realmente era verdade. Ela foi levada de volta à prisão para cumprir o restante da pena por arrombamento e invasão que ela estava cumprindo né, antes de ser atacada. E um mês antes de ser elegível para liberdade condicional, ela fugiu. <risos> Ai, John. Ela foi pega e depois condenada e sentenciada pela fuga. E foi libertada em junho de 79 e se mudou para Nova York. Ela se tornou a primeira mulher negra. A primeira mulher, no caso, também, absorvida de homicídio em legítima defesa contra uma agressão sexual. Isso acabou estabelecendo um importante precedente legal para mulheres negras em casos contra seus agressores, né? O estupro foi usado como forma de aterrorizar e intimidar as mulheres negras por centenas de anos, e o caso da John Little e o movimento que garantiu a liberdade dela mostraram que essas mulheres podiam reagir e vencer. Então, as mulheres negras conquistaram uma grande vitória no direito ao controle sobre seus corpos, e foi também uma vitória para os sobreviventes de violência sexual, para todos aqueles que lutaram contra os seus agressores e foram criminalizados, e para o um movimento contra o racismo e o sexismo. As mulheres afro-americanas receberam o direito à defesa de agressão sexual contra o seu agressor, estuprador branco, né? E tudo isso foi possível com a campanha que apoiou a, a John Liro durante todo o julgamento, que foi ali um é, realmente uma manifestação muito grande, né? Muitos movimentos sociais se juntaram para fazer isso acontecer. O julgamento de John Lero atraiu a atenção de muitos ativistas políticos, incluindo a Angela Davis, Rosa Parks, que, né, que, né? que formou um capítulo local para a defesa da Joan, e Karen Galloway, que era ex-estudante de Direito da Duke University, que trabalhou em estreita colaboração com a John em seu caso. Bernice Johnson reagan que contribuiu para financiar o apoio a Larry Leroy, né, que era um líder do Partido dos Panteras Negras, é, ficou ao lado da John também e expressou suas preocupações sobre o julgamento e sobre os assuntos que não foram bem abordados durante o julgamento. Os homens negros também defenderam a John. Maulana Karenga, que era mais conhecido por criar a Organização dos Estados Unidos e o feriado afro-americano de Kwanzaa, ele apelou ao público para aceitar e apoiar o relato de John sobre o que lhe aconteceu e para rejeitar a versão do seu opressor. O reverendo Ralph Abernathy, que era líder da Conferência de Liderança Cristã do Sul de Martin Luther King Jr., fez uma comovente declaração de apoio aos direitos das mulheres negras à autodefesa num protesto em frente ao Tribunal do Condado de Beaufort. Durante o julgamento da John, outras mulheres se apresentaram para testemunhar sobre o histórico de agressão sexual do, do Aligud, né, na prisão, né, que o cara que atacou ela, incluindo as mulheres afro-americanas e da May Robinson e Phyllis M. Moore. O testemunho delas encorajou o júri a apoiar a defesa, né, porque viram ali que não, ela não havia sido a única, né, e com certeza não seria a última se ele não tivesse morrido. Então, o julgamento do assassinato, né, é, concentrou a atenção nacional nas questões do direito da mulher de se defender de estupro e na validade da pena capital na Carolina do Norte, né, porque essa desigualdade racial e sexual no sistema de justiça criminal e nos direitos dos prisioneiros, em geral, reflete muito em quem realmente é condenado à pena de morte, né. Também... Essa história também inspirou movimentos pelos direitos das mulheres no estrangeiro, incluindo Yon Sorstreni, que eram as irmãs de Yon da Dinamarca. O slogan Free John Little foi muito usado por ativistas para aumentar essa conscientização sobre a situação dela né, e tentar libertar ela. E aí... Né, foi dito que chegaram à conclusão que sem esse, essa movimentação popular e de movimentos, ela possivelmente estaria aí sendo condenada à morte. E o caso, o julgamento, né, acabou se tornando mundialmente conhecido com observadores divididos entre aqueles que acreditavam que ela era culpada e aqueles que não acreditavam. Aqueles que estavam atrás dela viram uma mulher vítima de racismo, sexismo e vulnerável porque ela era a única prisioneira na prisão de Belford naquela época e aqueles que pensavam nela como culpada viam ela atraindo o Heligood para sua cela com, né, a, se oferecendo o sexo e matando ele para escapar da prisão o caso ficou muito conhecido no final dos anos 70, né, porque dava esses sinais de que, do que o movimento negro e outros movimentos sociais queriam defender, e essas organizações se uniram para apoiar a John devido às ligações que existiam entre o racismo, o sexismo e a violação contra mulheres é, negras, né, o direito das mulheres e, particularmente, o duplo vínculo com que as mulheres afro-americanas têm que lidar dentro do complexo industrial prisional. Ela, a John acabou escrevendo um poema intitulado I'm Somebody, que, em tradução livre, é Eu Sou Alguém, e ele foi incorporado a um mural no Chicano Park de San Diego pelas muralistas femininas da Royal Chicano Air Force de Sacramento. Em 89, a Joan foi presa de novo em Nova Jersey sob a acusação de dirigir um carro roubado ela telefonou pra William Kustler que tinha ajudado ela no passado, né pedindo ajuda, e ela tinha retornado pra Nova York como uma mulher livre, mas agora com 34 anos acompanhada por um homem, e ela foi parada por dirigir um carro sem placa dianteira e placa traseira roubada né, então ela passou a noite na prisão do condado de Hudson e desde essa última prisão, em 89 ela desapareceu da vista do público então finalmente aí a Joaca <risos> é, desistiu de criar confusão, mas é uma história muito incrível aí de é, de como o racismo e o sexismo né, pode afetar aí a vida das pessoas e como o sistema judiciário, né, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como no resto do mundo não é tão justo assim quanto a gente imagina que seja mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado eu gosto muito dessa história é e se você tem qualquer sugestão de episódio, manda pra gente no e-mail milcrimes.gmail.com se você tiver um medinho ou um creepypasta ou qualquer historinha bizarra aí pra contar pra gente manda no milmedinhos.gmail.com e se você quiser nos apoiar tem lá no site milcrimes.com.br você pode escolher aí qual fica melhor pra você e a partir de 15 reais mensais você escuta as gravações do episódio principal ao vivo no nosso Discord pra quem começou a apoiar, entra lá no Discord no Discord, que tem todas as instruções de como você faz pra escutar essas gravações. Beleza, meu povo? Obrigadinho até semana que vem, beijos, tchau, tchau.